0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en
1: entrevista con el Ministro de Economía Sergio Massa Bienvenidos, hoy estamos con el político más relevante del año donde están puestos todos los ojos del mundo económico el superministro Sergio Tomás Massa ponderado los últimos días incluso hasta por los empresarios argentinos más importantes eh, ...quienes apuestan todas sus expectativas al rumbo de la economía nacional... Y ...a su éxito, recientemente el diario Fola de San Pablo... ...que es el diario más importante de Brasil... ...que tiene un diario económico que se llama Valor... ...lo colocó a Sergio Massa como el único latinoamericano... ...en la lista de los personajes más importantes de la economía mundial... ...Sergio Massa nació en 1972, estudió Derecho en la Universidad de Berlano... ...milita desde muy joven... ...en la Unión de Centro Democrático, UCD... ...llegó a ser presidente de la agrupación juvenil... ...de esa agrupación de la provincia de Buenos Aires... ...hasta que se sumó al justicialismo... ...cuando la UCD también se sumó al justicialismo... ...durante el gobierno de Carlos Menem... ...en las elecciones de 1999... ...con solo 27 años... ...fue elegido diputado provincial por Buenos Aires... ...y se convirtió en el legislador más joven... ...de la provincia de Buenos Aires en ser electo... ...alcanzó luego su reconocimiento público en el año 2002 cuando con solo 30 años asumió la conducción del ANSES, probablemente el segundo o tercer presupuesto mayor de la Argentina, en la breve presidencia de Eduardo Dualde. Con la asunción de Néstor Kirchner permaneció al frente del ANSES y si bien fue electo diputado en el 2005, no asumió su banca para continuar al frente de la ANSES. En el año 2007 fue electo intendente de Tigre, que era un municipio esquivo para el peronismo, había un partido vecinal allí, que siempre ganaba las elecciones y lo ganó para el peronismo, hasta que en el 2008, para asumir como jefe de gabinete de Cristina Kirchner, renunció, tomó licencia de la intendencia de Tigre, él asumió como jefe de gabinete cuando había renunciado Alberto Fernández, que había sido jefe de gabinete desde el año 2003. Estuvo allí un año como jefe de gabinete, sin mediar explicaciones, renunció, volvió a, a la Intendencia de Tigre, pero en ese año le tocó defender, por ejemplo, la estatización de las AFJP y la estatización de aerolíneas eh, argentinas. En Tigre dejó marcadas las diferencias de la conducción que tenía él con, en ese momento con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allí, poco después, funda el Frente Renovador. En las elecciones del año 2013, medio término, el Frente Renovador, Massa, le gana a todo el peronismo y el kirchnerismo junto a las elecciones del 2013 en la provincia de Buenos Aires. En el 2015 se presenta como candidato a presidente por el Frente Renovador que le había creado, obtuvo el 21% de los votos. En 2019 se suma al Frente de Todos con el objetivo primero de ser presidente de la Cámara de Diputados, tercero en la sucesión presidencial, hasta que la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán y luego el breve interinato de Silvina Batakis, lo colocaron como superministro de Economía, como decíamos, todos los ojos económicos puestos sobre él. Sergio, un placer tenerte nuevamente. Primero hablemos de inflación. El, el índice de inflación de dos meses consecutivos te da que te colocaste por debajo de 5. Esa idea de llegar por debajo de 3 en abril la vez más posible... con el tres adelante, adelante. Con el tres no,
0: adelante, A medida que pasan los días, te vamos es, te vamos es como mano. que me van corriendo el arco. Eh, primero, gracias por la invitación. Eh, estoy haciendo estoy tratando de hacer pocas entrevistas, entre otras cosas, porque creo que es tiempo de hablar con, con hechos, no, no de, de palabras, y... Y me parece por ahí importante tener la oportunidad en una entrevista larga de hacer un breve resumen eh, o un resumen de estos casi cuatro meses y medio. Pero, pero me parece que es momento de hacer y no de hablar tanto. Por eso estoy un poco esquivo a las entrevistas. Eh, nosotros cuando asumimos planteamos cuatro pilares. tu primera
1: entrevista larga con el Ministro de Economía? Sí. ¿Hiciste alguna televisiva pero más corta?
0: Sí, hice alguna... Entrevista o de radio o televisiva cortita, pero entrevista larga no. Eh, vamos a sacarte
1: el jugo entonces. Vamos,
0: vamos a tratar de contarle todo a la gente. Eh, primero, el objetivo que nos pusimos fue cada 75 días, 75 días básicamente... Un mes y medio bajar un punto. Dos meses y medio. Dos meses y medio bajar un punto. Exactamente. Ese fue el objetivo que nos pusimos, arrancamos con la inflación que estaba en 7,4%, en los primeros 60 días estacionamos en el 6, 6, 4, Aspirábamos a que noviembre y diciembre se estacionaran con el 5. Eh, y enero, noviembre, diciembre, enero, tratar de estacionar digamos, alrededor del 5. El número de noviembre nos, nos llamó la atención porque se produjo sobre todo... En alimentos y en indumentaria, que fueron los dos acuerdos más importantes que cerramos, una desaceleración muy fuerte. Y eso, de alguna manera, nos permite mostrar que noviembre termina con 4-9 y que diciembre, de acuerdo a la proyección de la Secretaría de Programación Económica, estaría también con el 4 adelante. Vamos a ver eh, cuando el INDEC publique. pero Yo no
1: te voy a alinear? dentro de dos meses y medio tendrías que bajar un punto y por lo tanto estarías con un 3 bueno, en delante. En realidad
0: vamos, no, vamos a tratar, el objetivo es poner el 3 adelante en abril. Uh
1: -huh. eh, bueno, que serían más o menos dos meses y medio, tendrías enero, febrero y mitad de marzo.
0: Claro, eh, y el objetivo tiene que estar sobre todo porque en marzo estacionalmente es un mes complejo, el que tenemos que empezar a trabajar ya, ya empezamos a trabajar en ganasta escolar, empezamos a trabajar en lo que es escuelas. Empezamos a trabajar también en lo que es el sendero de eh, paritarias. Estamos ya eh, avanzando con las primeras paritarias, textiles, eh, eh, colectiveros y, y bancarios. Eh, y en paralelo estamos con el programa financiero y además con el programa que lo seguimos adelante de fortalecimiento de acumulación de reservas. Cerramos con el récord de acumulación de reservas desde que arrancó nuestro gobierno. Cerramos además con un número muy por encima del programa con el fondo respecto de las reservas de libre disponibilidad. Cumplimos la meta fiscal, cerramos en el 2,5% el déficit fiscal, una cosa que era muy difícil porque cuando arrancamos la gestión el gasto estaba 12.6 por arriba de la inflación, el gasto real. Y era realmente muy complicado poder imaginar o avisorar un escenario en el cual, sin que falten vacunas, sin parar la obra pública, siguiendo adelante con las viviendas, siguiendo adelante con las computadoras o las notebooks eh, de educación, eh, pudiéramos llegar a este objetivo. Hicimos mucho orden, la decisión de unificar agricultura, energía, minería, economía del conocimiento, por lo que representa el desafío económico global y la geopolítica. Más hacienda, finanzas, comercio interior y comercio exterior, todo en un único ministerio, nos dio la posibilidad de poder trabajar junto con industria y junto con el área de inversión en economías regionales en un programa que nos permitiera bajar la inflación o empezar a bajar la inflación, la inflación a mi gusto todavía es alta. Eh, mantener el nivel de actividad, el crecimiento del producto de este año va a estar muy por arriba de los cuatro puntos, los tres puntos y medio que le proyectaron la mayoría de consultores económicos y organismos internacionales a la Argentina, muy por encima. Solo basta con mirar el sí, nivel más de 5%. Va a estar bastante arriba del 5%. Eh, y, y de alguna manera, además con consumo manteniéndose, tuvimos octubre en un mes en el que la sociedad se cansó de convalidarle cualquier precio a aquellos que, digamos, sobre la base de que se cubrían eh, en dólares y digamos tiraban cualquier precio a la góndola... Eh, la sociedad en algún punto dijo basta, los consumidores dijeron basta. Y me parece que eso, digamos, muestra la recuperación de noviembre y diciembre con los niveles de consumo manteniéndose, con el nivel de actividad creciendo. Capacidad instalada en parques industriales, Argentina está en 70, coma, histórico. Eh, en el nivel de actividad promedio está arriba de 68 en capacidad instalada. Eh, tuvimos crecimiento del nivel de actividad contra noviembre del año pasado y contra octubre. Así que eh, se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin enfriar la economía y plantear eh, ajustes dolorosos.
1: A ver, llegás a abril, llegás a abril con un 3 delante, proyectas ese 3 delante anualizado, ¿te daría algo así como...? 50%.
0: Sí, un poquito menos el 3% anualizado, ¿no?
1: Eh, probablemente, bueno, como tengas un poquito más lo, el primer trimestre, la proyección de 2023 te dé cerca de eso. Y tenés que optar. Tenés que optar entre un poco más de inflación y un poco más de crecimiento, o un poco menos de inflación y un poco menos de crecimiento qué crees algo que en cada momento de la historia puede ser distinto no digo que siempre sea mejor una cosa que la otra qué crees que sería mejor para la sociedad argentina
0: es que en realidad el problema es primero que tenés alineado cuando vos tenés alineado digamos mal alineados los incentivos te generan fenómenos de carry trade cuando vos tenés bien alineados los incentivos la tasa de interés positiva eh, el tipo de cambio o el well, pastrú, digamos atrás de la tasa de inflación y eh, atrás de la tasa interés. de interés y la inflación, atrás del pastrú y de la tasa de interés, vas recuperando competitividad sin necesidad de plantear ese dilema. Eh, yo creo que la economía argentina todavía tiene margen para crecer en volúmenes de consumo, todavía tiene márgenes para crecer en volúmenes de producción y que depende centralmente de otro problema que no aparece hoy en la agenda, pero que el año que viene, o este año, vamos a tener que enfocar muy fuertemente que es el acceso al crédito. Las tasas altas, la inflación alta y la caída del salario real. Recordemos que en la era Macri cayó 19 puntos, después con la pandemia cayó 5 puntos más. Logramos este último semestre un proceso de recuperación del ingreso de casi 2.9 en salario formal, pero todavía falta. Y me parece que ahí lo que nos está faltando es una política más agresiva para la PyME y para el consumidor final de crédito. Basta con mirar qué pasó con celulares y calzado deportivo. Cambiamos el régimen de crédito, lo establecimos en 12 cuotas, con el Ahora 12 con tasa fija para el consumidor. El crecimiento de celulares y calzado noviembre, diciembre contra noviembre en diciembre da un crecimiento de casi un 40% de consumo, desestacionalizado el tema de las fiestas, o sea, previo a la compra navideña. Evidentemente, Argentina lo que tiene y lo que le falta es un problema, digamos, a resolver, que es mejorar el volumen de crédito contra producto de sus consumidores y de sus empresas. Eso es porque no tenemos moneda. Y para tener moneda necesitamos acumular reservas. Y para acumular reservas tenemos que tener competitividad exportadora y además agresividad en la búsqueda de dólares, digamos, a la hora de fortalecer las reservas del Banco Central Argentino.
1: Si vos decís que no, a ver, tal dilema como plantea, por ejemplo, el Fondo Monetario que recomienda enfriar un poco la economía y los riesgos de que la inflación... Bueno, ya
0: lo pedía para este año, ¿no? Uh -huh. Y por eso daba una tasa de proyección.
1: Nosotros teníamos
0: objetivos en el acuerdo con el Fondo y los cumplimos. A pesar de que en el medio hubo una guerra que a la Argentina le costó 5.200 millones de dólares por la suba de fertilizantes, por la suba de combustibles, sobre todo el GNL, recordemos que Argentina el año que viene va a tener que importar mucho menos por lo que representa el gasoducto, el plan gas. La mitad de eh, sí. esos 5.000 millones. Y además va a tener un volumen adicional de inversión. Después hablemos de inversión contra PIB. Porque este año es el más alto de los últimos nueve de inversión contra producto argentino. Cobró el último mes. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que el problema es que el fondo plantea objetivos que tienen que ver con su búsqueda de tratar de garantizarse cobrar una deuda. Nosotros entendemos la preocupación como acreedor del fondo de querer cobrar pero nosotros queremos pagar creciendo, no pagar enfriando la economía, porque entendemos que esa idea de pagar enfriando la economía en la Argentina tuvo dos resultados, uno malo, que recordamos hace algunos años, y otro peor, que terminó en la crisis del 2001. Entonces me parece que es central entender que si a la economía argentina el 65% del producto la compone el mercado interno, nosotros necesitamos mercado interno vigoroso. Dejamos de financiarnos con el Tesoro. Yo asumí y dije, de acá a fin de año no voy a tomar asistencia del Tesoro y además voy a devolverle simbólicamente. Y nos pudimos financiar, digamos, con participación del sector privado en las licitaciones del Tesoro, que ese es otro de los grandes desafíos para el 23. Pero me parece que centralmente lo que queda claro es que Digamos, las metas y los objetivos planteados en el acuerdo que Argentina con el Fondo firmó, los cumplimos. Pero el Fondo no cumplió todo, porque Argentina perdió perdido 5.200 millones de dólares, cumplió igual las metas a pesar de eso, y me parece que ahí hay una discusión pendiente que, digamos, se refleja en esta carta de estas últimas horas a Cristalina Yorgeva.
1: Imaginas que va, te va a responder qué, qué es lo que imaginas tener como expectativa. Bueno, ella
0: charló conmigo, y con el presidente, en el último G7, sobre qué era un tema que iba a poner sobre la mesa. Yo no quiero que sea parte del programa, de la discusión del programa, pero sí que de alguna manera se tome en cuenta a la hora de definir cómo se distribuyen los fondos de resiliencia, cómo se hacen los giros. Eh, y cómo además Argentina se eh, quita de encima el peso de algunos intereses
1: A ver sigamos en ese en este punto entre enfriamiento crecimiento eh, hay algunas señales de estancamiento de, del crecimiento del consumo, <coughs> no así de la inversión, algunos meses en que ha bajado, crees que se llegó vos decías recién que eras optimista algunos analistas piensan que se llegó a un punto en el cual Argentina va a crecer muy poco. Son los mismos analistas que dijeron que iba a crecer menos este año y terminó creciendo mucho más del doble. Pero bueno, ¿cómo interpretás vos esta señal de los últimos meses de enfriamiento? Por ejemplo, recaudación del de IVA 2.1 sobre el año anterior. Te encontrás con situaciones en las que te marca que hay una tendencia en el crecimiento decreciente.
0: No, en el caso de la recaudación de IVA, es la suma de IVA de GI, IVA, de GA. Uh -huh. Y hay ahí una postergación de todo lo que es liquidación de maíz. Hay 9 millones de liquidación postergados para el primer trimestre. Nosotros en realidad lo que vamos es tratando de optimizar los recursos. Eh, el primer desafío que teníamos era el de ordenar. Ordenar todas las variables económicas y ponerle liderazgo político a las variables económicas. Porque de alguna manera... Eh, las variables económicas en sí son números. Ahora, ¿qué expectativa tengo para este año? Primero, crecer eh, más de tres puntos uh -huh. y sería el tercer año de crecimiento consecutivo. Hace mucho que la Argentina no crece tres años consecutivos. ¿Y de los primeros años de Néstor Kirchner. Segundo, eh, me parece que tenemos un desafío adicional que es... cuando vos te dejaste contaba. de ser jefe de gabinete? Sí. Eh, segundo un desafío que me parece importante recorrer que es el de ampliar la capacidad de crédito como te decía antes porque cuando miramos el nivel de crédito contraproducto de la población y de las empresas argentinas es todavía muy pequeño respecto de los países que tienen mayor desarrollo de mercado interno entonces eso nos limita los volúmenes de producción y nos genera una una economía que en realidad no es de oferta y demanda de bienes, sino de demanda y oferta. O sea, está muy atados los volúmenes de producción a la capacidad de demanda o de consumo del ciudadano. Y están muy atados los precios también esa capacidad. En la Argentina es en el único país donde, como los stock no están castigados, lo que termina pasando es que a veces la acumulación de stock es mejor que la venta de saldos, ¿no? Y entonces, eh, que eso, cuando dicen, che, ¿por qué en Estados Unidos hay Black Friday y hay eh, venta de fin de año con sale? Básicamente porque la legislación tiene, desde el punto de vista impositivo, un castigo de los saldos. Me parece que, vuelvo a repetir, el camino es recuperación de crédito, recuperación de capacidad de consumo, y el otro gran camino es la recuperación de ingresos. Tenemos que recuperar parte de esos 24 puntos que la pandemia y el error, digamos, de, de ajustar desde el salario de la gente del gobierno anterior, eh, de alguna manera hicieron perder a la clase media argentina.
1: Otra forma de verlo es también qué cantidad del total del producido queda entre los trabajadores. Eh, Cristina Kirchner entregó con casi 45%, Macri entregó con... 37% y estamos con 33%. ¿Vos crees que el año propio, este año que está corriendo se termina el periodo presidencial con una mejora sí, en la participación de la sí, clase vamos, trabajadora? Vamos a
0: mejorar la, la distribución de ingreso uh -huh. en un esquema en el cual eh, le hagamos recuperar en las paritarias por encima de la inflación a los trabajadores. El peor enemigo del salario es la inflación. Uno puede tener una paritaria que puede tener eh, el número que uno quiera, pero si la inflación está por encima, entonces nuestra principal responsabilidad es bajar la inflación para que el salario le gane a la inflación y recupere poder de compra.
1: ¿En abril vas a continuar con el sistema de precios justos o qué piensas hacer cuando se acabe?
0: El programa tiene lo planteamos desde el primer día en dos etapas, cuatro más cuatro, en ocho meses. Aspiramos a que en algún momento no tengamos que hacer el programa y tengamos desde el punto de vista de la disponibilidad de mercado único libre de cambios, eh, mayor fluidez y capacidad de acceso de las empresas, desde el volumen de abastecimiento, mayor oferta de bienes. Eh, por eso, ¿qué le planteamos a todas las empresas? De la producción que tuvieron este año, nos gustaría que planifiquen un 6 o 7 de crecimiento en oferta de bienes. Hasta ahí además estamos dispuestos a ayudarlos desde el Banco Central con los volúmenes de importación de bienes intermedios Necesario o para necesarios para eso. Pero bueno, me parece que ahí hay un hay un desafío que es conjunto, ¿no? en el que nosotros tenemos que entusiasmar a nuestras empresas, a nuestras pymes, pero en el que también tiene que haber capacidad de compra del mercado y eso es recuperación de salario y recuperación de la capacidad de crédito. Y Jorge, no dejemos de prestarle atención a ese tema porque en realidad gran parte del problema a saltar como sociedad de consumo tiene que ver con devolverle capacidad de crédito a la gente, a la PyME, pero sobre todo a la clase media.
1: La inflación es otro elemento que contribuye en contra de que exista crédito. ¿no?
0: Exactamente.
1: Sergio, ¿qué sentiste cuando Paolo Roca pidió un aplauso para vos?
0: Nosotros tenemos en marcha una obra que no tiene relevancia frente a la gente, porque no, porque es un caño que va bajo tierra, que viene de
1: una zona de Vaca
0: Muerta, que llega digamos, desde Tratayena a Saliqueló, que va a ir de Saliqueló a San Jerónimo. Y por ahí no se toma conciencia de lo que representa el gasoducto. El gasoducto representa la posibilidad de que Argentina pueda transformar las moléculas que tiene en su suelo en gas barato. Nosotros licitamos, acabamos de licitar el plan gas, eh, no solamente el plan gas 4 hasta el 2028, sino que además acabamos de licitar el llenado del gasoducto, que nada plan gas 5. El promedio de precio que va a pagar la Argentina, los argentinos en dólares del gas, es uno de los más bajos del mundo. Y eso es porque tenemos el recurso, porque en el Golfo, porque en Vaca Muerta, porque en la Cuenca Austral, porque en la Cuenca Norte un poquito tenemos también, tenemos el recurso. Ahora, también hace falta que haya empresas argentinas que tomen el desafío de llevar adelante esas obras, de... Eh, voy a contar una infidencia, Jorge... La logística de los caños, con los camiones, con caños, con seis caños, para acelerar la velocidad de traslado, es toda una ingeniería con vialidad nacional, con las vialidades provinciales, con el Ministerio de Transporte. Bueno, yo creo que el entusiasmo que nosotros le venimos poniendo al Plan Gas 4, al Plan Gas 5, al gasoducto, el régimen de inversiones en todo lo que es el sector hidrocarburífero que puse en marcha apenas asumí, y que además nos permite aumentar el año que viene, 40% la inversión, solo el año que viene, respecto de lo de este año, en el área vaca muerta. Eh, de alguna manera, en aquellos que están involucrados en todo lo que es la revolución del gas, que le va a permitir a la Argentina cambiar su ecuación económica en el 2026, no es menor esto, esta idea de que cada 10 años tenemos restricción, cuando tengamos en lugar de una turbina, el campo, como gran turbina exportadora, dos turbinas, gas and oil, el gas y petróleo, sin duda que vamos a tener la oportunidad de tener mucho mejor balanceada digamos, la acumulación de reserva y la potencia económica de la Argentina en términos de exportación a Chile, a Brasil. Bolivia está en declino, con lo cual hay que pensar que en algún momento vamos a empezar a venderle gas a Bolivia y eso requiere obras. Yo creo que esa pasión que yo le pongo a esas cosas, de alguna manera, genera algún grado de reconocimiento en el que está involucrado y me parece que el reconocimiento, más allá de que él lo planteó desde el momento en el que me hice cargo, ¿no? esta idea de algún legislador importante de de la oposición que el día que se hablaba de que yo podía asumir como ministro me dijo no seas loco, estás en el lugar más cómodo, esperar acá, no te tires arriba de una bomba. Y a la noche se la conté en mi casa a mi mujer la charla y mi hijo, el más chico, estaba escuchando y al otro día me dijo, papá, ¿de verdad te vas a tirar arriba de la bomba? <risa> eh... Yo creo que esa idea de que en un momento complejo, digamos, le pusimos pasión y nos...
1: ¿Terminaste el año que cerró mejor de lo que esperabas? Sí, sí.
0: Sí porque cerró con la tasa de interés ganándole largamente al dólar. Eh, largamente, inclusive... La última semana de diciembre hubo ahí un intento de los que perdieron mucha plata contra el dólar de tratar de ver si generaban un maremoto en una bañadera para tratar de recuperar algo y a los dos días el mercado les pegó una paliza. Eh... Sí porque cerramos el nivel récord de reservas, sí porque pudimos poner disponible el swap con China por 5 mil millones de dólares y eso nos va a permitir pagar importaciones de China en yuanes. Sí, porque empezamos a avanzar en un acuerdo con Brasil de integración comercial que la Argentina merece y necesita para tener un marco superior, inclusive con la idea de una moneda común.
1: Ahí vamos, tenemos un, una, un apartado especial en, de lo internacional.
0: Sí, porque cerramos el nivel récord de reservas. La
1: inflación que finalmente tuviste. Sí, porque pudimos un bajar un
0: 50% la inflación en cuatro meses.
1: Sergio, hablemos de lo que está en danza, moratoria previsional. Eh, ¿Cómo imaginas? Que... Bueno,
0: ahí hay un tema que hay que tener en cuenta. El presupuesto del Congreso le autorizó al ANSES a jubilar casi 700.000 personas este año, a mantener su nivel de... Eso es lo que dice el presupuesto 2023 respecto de prestaciones de la seguridad social. Cuando uno mira el historial, la historia laboral de los argentinos, se encuentra con que la enorme mayoría de los argentinos no cumple los 30 años. Y nos podemos encontrar frente a la paradoja de que ANSES tenga el recurso, el recurso autorizado, pero la gente no puede acceder a la jubilación. Nos haría caer tasa de cobertura y además nos haría caer nivel de de cobertura en la transición hasta la PUAN. O sea, nos podría quedar mucha gente a la deriva. Entonces, me parece que es importante entender que, a diferencia... Yo tuve la suerte de liderar la primera moratoria que se hizo eh, cuando Néstor era presidente, y de alguna manera nos podemos encontrar frente a la paradoja de que ansés tenga la plata autorizada en el presupuesto y la gente no puede acceder a la jubilación porque no hay plan de pagos. A diferencia de la moratoria aquella, esto en realidad está planteado como un plan de pagos para tratar de facilitar el acceso al cumplimiento de los 30 años. Aquella era una moratoria que establecía inclusive un régimen de blanqueo. Esta es mucho más restrictiva, pero digamos, lo que no nos puede pasar es que tengamos recursos para la seguridad social y que quien tiene que acceder a ese derecho no pueda acceder.
1: Y otro proyecto importante es el blanqueo a partir del acuerdo con Estados Unidos de Intercambio Tributario.
0: Sí. Eso es muy importante porque yo sé que algunos, eh, primero cuando hicimos la primera gira en Estados Unidos y planteamos el tema, me cansé de escuchar gente que dijo no se lo van a dar el Liga. No se lo van a dar el Liga. Hace 30 años que la Argentina pide Liga 1. Mirá si se lo van a dar en. ...en tres meses, ¿no? Vi en un canal, colega... ...algún ex ministro de Economía que dijo... ...lo que Argentina no consiguió en 30 años... más no lo va a conseguir en tres meses. Eh, y en realidad... ...me parece que es importante... ...entender que Estados Unidos, por definición... ...lo que no quiere es ser guarida fiscal. Y que por eso firma el FATCA. Y por eso firma Liga 1. Lo hicimos y presentamos la ley con mecanismos simples, con tasas de blanqueo accesibles, pero también tienen que saber que el que al 30 de septiembre no entre, va a tener penalidades que le pueden impactar en congelamiento de cuenta en Estados Unidos y 40% de pérdida de su patrimonio. Entonces, mi consejo constructivo para aquel que tiene eh, la oportunidad y la posibilidad que le dé esta ley de acceder a una regularización, exteriorizando frente a la FIP es que lo haga. ¿Qué
1: estimaciones tenés? ¿De qué, qué cantidad de dinero? Yo no soy descarado? de los que
0: cuenta la plata en el bolsillo, no de los que hace estimaciones. Porque si te pasás de largo dicen que subestimaste porque querías esconder recursos. Si te quedás corto, dicen que fracasaste. Viste que. Entonces lo mejor es tomar una decisión, llevarla adelante y mostrar el resultado.
1: Sergio. Eh, hay Discusiones respecto de que la cantidad De dólares, el dólar soja El dólar Qatar, el dólar X No es sustentar a lo largo del tiempo Claramente es uno de los sí, temas estoy que... Estoy de acuerdo
0: Estoy totalmente de acuerdo y tenemos que tratar de Construir, digamos Un camino que nos lleve A un régimen de normalización Cambiaria y de acceso A mercado de capitales
1: ¿Eso sería una unificación del mercado cambiario?
0: Pero que va a llevar tiempo porque no es algo que nació hoy, digamos, si cerramos los ojos y miramos para atrás, eh, es un problema que traemos de hace rato los argentinos. En realidad tiene que ver con esta restricción que tiene una explicación. ¿Por qué la Argentina cada 10 años tiene crisis alrededor de su balanza de pagos y su moneda? por dos razones centrales. La primera, exportamos un promedio de valor de 600 dólares la tonelada, importamos un promedio de valor de 1100 dólares la tonelada. O sea, eso en algún momento en la cuenta contra volumen nos lleva a que tengamos cada 5 o cada 10 años ciclos restrictivos. ¿Cuál es el desafío? Aumentar las exportaciones, por ejemplo, en lo que es industria del conocimiento y capital humano. Argentina fabrica grandes satélites y nanosatélites. Y vale 700 veces más que lo que vale una tonelada de fideos la tonelada de satélite. Bueno, entonces, la ley de biotecnología, la ley de nanotecnología, la ley de economía del conocimiento, la ley de monotributo tecnológico, tienden a que a tratar de aumentar los volúmenes de exportaciones del sector economía del conocimiento. Este año va a ser uno de los cinco jugadores, va a ser uno de los cinco grandes complejos exportadores de la Argentina. ¿Dónde más tenemos desafíos? Bueno, en el sector automotriz, porque tenemos que lograr...
1: Litio se convierta...
0: Exactamente, que el litio, que hoy es un commodity primario, se convierta como parte de la cadena de valor agregado en todo el complejo automotriz, en un activo adicional de la Argentina. ¿En donde más tenemos oportunidades? En el sector gas y agregamos valor. Por eso la ley de GNL. Porque una cosa es que tengamos la capacidad de exportarles solo a Brasil o a Chile. Y otra muy distinta va
1: a exportar el mundo.
0: es que le exportemos barcos y barcos al mundo. Pero no solo eso. Tenemos que mirar ¿Cómo del gas de Vaca Muerta construimos plantas de fertilizantes? Eso lo vamos a charlar en la visita que hace el canciller Scholz, Como
1: en el caso de Rusia, que es el mayor exportador de fertilizantes, Exactamente. porque tiene la mayor cantidad de gas.
0: Exactamente. Lo estamos hablando con Brasil y lo estamos hablando con Alemania. Son dos grandes jugadores interesados en eso.
1: Hablaste de la inversión. Eh, la bolsa de argentina es la bolsa récord que ha crecido mayor cantidad, o la, las acciones de la Argentina son las que han en crecido. En los últimos
0: cinco meses, sí, eh, estaba mirando la semana pasada un informe, inclusive, digamos, hay crecimiento de resultados de casi el 400%, ¿no? YPF y eh, TGS eh, lideran, y ahí vuelvo a esto que no miramos y esto que generó el aplauso de Paolo. En realidad, la importancia del complejo hidrocarburífero argentino. La importancia de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Río Negro y del sur de Mendoza, pero también los saldos que todavía tenemos por explotar, explorar y explotar en la cuenca norte.
1: Ahora, ¿qué indica ese crecimiento de los activos argentinos? Antes vos querías hablar del aumento de la inversión como porcentaje del producto. 21
0: de inversión es una de las tasas más altas de los últimos 10 años de Argentina.
1: ¿Qué indica? Indica que los empresarios... los, Indica actos... que
0: Argentina es un país que tiene mucho para ofrecer en un mundo que está en crisis. Argentina y Brasil producen el 42% de las proteínas que consume el mundo. Argentina, Bolivia y Chile son el primer proveedor mundial de litio que necesita el mundo. Argentina y Chile son el segundo jugador mundial de cobre. Argentina, además, tiene la segunda reserva mundial de Yale Gas y Yale Oil, la cuarta de Yale Oil y la segunda de Yale Gas. Y, además, Argentina es el primer exportador de capital humano, de conocimiento de toda la región. Entonces, tenemos problemas porque muchas veces... Nos corremos de la idea del orden fiscal, y tener orden fiscal es bueno. Nos corremos de la idea de acumular reservas y no cuidamos nuestros dólares. Y acumular reservas y tener competitividad desde el punto de vista cambiario y tener capacidad exportadora es central. Eh, y además tenemos una posición geopolítica única. Los próximos 20 años para la Argentina pueden ser... Eh, tan importantes como fue en algún momento eh, para la Argentina el proceso de crecimiento y desarrollo que se dio eh, con la revolución alimentaria que acompañó a la revolución industrial.
1: Se está refiriendo al periodo que la Argentina llega en 1910 a séptima economía del planeta.
0: Exactamente. Creo que en los próximos 20 años Argentina, por competitividad en economía del conocimiento, por el talento de los argentinos, que lo vemos cuando vemos la cantidad de startups, cuando vemos quiénes lideran los proyectos tecnológicos más importantes, cuando vemos el nivel de demanda al INVAP. El INVAP, que nosotros acá en la Argentina pareciera que digamos, no lo tenemos en el registro, es uno de los grandes jugadores en términos globales. Eh, todas las empresas de biotecnología desarrolladas por el sector privado, los biocidus de este mundo... Desarrollados por el sector agro y por, los, eh, por las, los laboratorios argentinos tienen una oportunidad global única.
1: ¿Cómo te pega en la coyuntura la sequía?
0: Bueno, a ver, eh, cayó agua en estos últimos días en la zona núcleo respecto de lo que puede ser la cosecha de soja y eso es muy bueno. La sequía en trigo nos lastimó pero pronosticaban 9 millones, 10 millones de toneladas. Y el CISA, que es el registro de, que, que hacen los productores ante la Secretaría de Agricultura, nos dio un volumen de producción de 14.7 millones de toneladas de trigo.
1: Eh... Así como, por ejemplo, el mayor costo de importaciones menos el, la mayor oportunidad de precios en las exportaciones el año pasado... A bueno, partir de la guerra que... dio 5.500 millones de costo para la Argentina. El costo de la sequía, ¿en cuánto lo estimás?
0: En 2.300 a 2.900 millones de dólares, pero quiero ser justo. Puede pasar que lo que perdemos por volumen lo recuperemos uh -huh. por precio. Y no quiero que digan bueno, finalmente se aprovechó de la situación con los precios. Entonces, digamos, tengo plena conciencia de que puede pasar que recuperemos por precio lo que perdamos por volumen.
1: Te escucho, aunque en las pocas intervenciones periodísticas, pero en aquellas en las que das discurso, utilizar la palabra sendero. Sendero, eh, camino... Te escucho usar la palabra sendero, que casualmente era la palabra que usaba Guzmán, y la idea de que sendero es como un camino pequeño, eh, generalmente en lugares inhóspitos que a un costado o al otro eh, puede haber problemas. Normalmente los senderos, de hecho está el senderismo, que no es un deporte, que obviamente nunca va por los caminos asfaltados. Cuando uno va a la etimología, la palabra sendero, que viene del latín de semda, es desvío o atajo. Eh, y acá quiero entrar en algo más teórico. ¿Vos haces defensa de ideas ortodoxas de la economía como que no puede haber déficit, como que hay que tener no, disciplina?
0: No, no, Yo tengo, digamos, la capacidad de poder tomar una decisión que algunos pueden ver como ortodoxa u otra decisión que algunos pueden ver como heterodoxa porque en realidad lo que yo tengo es un enorme sentido práctico. No me ato a ninguna ideología para decidir cuál es el mejor camino para la Argentina.
1: Bueno, esa es mi pregunta. En algunos aspectos tenés opiniones ortodoxas, en otras heterodoxas. Entonces quería ver si la palabra porque, sendero indicaba... Porque
0: gato blanco o gato negro es intrascendente.
1: No Lo no importante es que el gato case ratones. ratones.
0: A mí la gente me va a juzgar por acumular reservas, por mantener el nivel de actividad, por bajar la inflación por mantener el nivel de empleo, Argentina tiene 21 provincias, 21 provincias casi en cero de desocupación. ¿A mí me van a juzgar por eso? No por haber teorizado alrededor de tal sentido? o cual... ¿Es una
1: ventaja que no seas economista?
0: Yo no sé si es una ventaja o una desventaja, no. no. El otro día un
1: economista me decía que el problema... De Horacio Rodríguez Larreta A quien entrevisté La semana pasada Es que era economista Entonces al ser economista Y él se ría, como vos te estás riendo ahora Cuando le en la misma pregunta entonces me, me pregunto inclusive de tus conversaciones Con Fernando Enrique Cardoso, de tus viajes a Brasil Del hecho de que hoy mismo Lula colocó un ministro de economía Que si bien tiene estudios en economista En economía no es un economista Vos
0: sabés que te, te voy a hacer una... Perdóname la, la interrupción, pero me parece divertida. Fernando Adad, eh, no es economista. Eh, pero además, Geraldo Alquimín tampoco es economista. Uno es abogado y el otro es médico. Eh,
1: ¿Y aquello de que, así como la guerra es demasiado importante para descárcelo a los militares, la economía es demasiado importante para descárcelo a los economistas?
0: No, porque... Tampoco es que yo tengo hoy resultados de los que uno pueda van a En todo caso, había un enfermo en coma que lo bajamos a terapia intensiva, pero todavía no lo bajamos ni a sala. Mucho menos lo sacamos caminando de la clínica, todavía hay mucho trabajo por hacer.
1: Okay, déjame volver a la idea de, de sendero y ya vamos para el tema internacional enseguida. La etimología de sendero es atajo del bio. Eh, yo creo que Martín Guzmán la utilizaba siendo consciente de que estaba indicando de que no iba por la ruta, por la autopista faltada, sino que estaba buscando un camino, el sendero, entre lo posible. No, no me,
0: no, no me puse a hacer ese análisis. No, en realidad...
1: Eh, el mundo de las palabras es el de los periodistas, pero déjame seguir avanzando en eso. ¿Cuál es tu visión del legado de Guzmán?
0: Cuando uno se sienta a liderar algo lo hace sin beneficio de inventario. Uh
1: -huh. La tranquila cerrada.
0: Y yo no, no voy a mirar para atrás. Porque a mí, en definitiva, lo que me dieron es la responsabilidad de sacar adelante esto. Y mi responsabilidad es poder decirle, no a a Paolo Roca o al mundo empresario, sino al ciudadano de a pie que, digamos, vamos a salir, que la vamos a sacar adelante. Y, y a mí me parece que uno cuando quiere sacar algo adelante, lo primero que tiene que hacer es no quejarse del atrás. Así que, sin beneficio de inventario.
1: Vamos a hacer un corte de pocos minutos de publicidad y quiero dejar planteado el tema, vamos a entrar en el tema internacional, Mencionaste al vicepresidente de Brasil, Alvin, que tiene el Ministerio, podríamos decir, Industria y Desarrollo, a eh, quien no es economista y tiene cargo el Ministerio de Economía, como Fernando Haddad. Y quiero preguntarte sobre el plan de estabilización más drástico, no inflación del 3%, sino inflación no del 3% mensual, sino de 3% anual, como hizo Brasil con el plan eh, real, con ver si esto podría ser posible en una Argentina del año próximo.
0: A mí me gustaría plantear para este 23 uh -huh. los mismos pilares. Orden fiscal, acumulación de reservas, competitividad exportadora y desarrollo con inclusión. En esos pilares tenemos además tres grandes objetivos. Una política monetaria sana, con tasa de interés positiva, un pass que de alguna manera acompañe la inflación y mantenga la competitividad exportadora y sobre todas las cosas un nivel de inversión privada e inversión pública que aumente volumen de generación de empleo y que aumente de alguna manera crecimiento. En un año electoral es difícil plantearse Cuestiones estructurales y un cambio de moneda eh, o por ahí, digamos, reformas que requieren de niveles de consenso muy alto. En un año como este, donde además se compite por ver quién lastima más al otro sin medir, digamos, si se le hace daño a la gente en el medio, es bastante difícil. Yo tengo, como te decía antes, el enorme desafío, no yo, todo el equipo. Porque la verdad es que hay 10 áreas claves de la economía unificadas y hay un equipo que está el Vasco, Gabriel, Rubinstein, que está Leo, que está Marco. Eh, es, eh, nombrarlos a todos es, eh, pero digo... No es mi mérito, es el mérito de un equipo, digamos, el no, trabajo Fernando de diserno. Enrique Cardoso
1: decía eso. Él decía que cuando había sido ministro de Economía, él decía que el, el plan real no lo había hecho él. De hecho, no lo hizo él, lo hizo Paula Arida. Sí. Él decía que él era simplemente el mejor comunicador de las ideas.
0: Bueno, yo no sé si el mejor comunicador, pero sí por ahí el ordenador del de debate. Hace diez días, arrancamos cinco de la tarde un, una tormenta de ideas, terminamos tres y media de la mañana en la terraza del ministerio, todos los secretarios, discutiendo tres temas, pero tres temas fuertes, ¿no? Esto de tratar de encontrar puntos de unificación de los tipos de cambio, por ejemplo, porque entendemos que le ordenamos la vida a la gente con este tipo de cosas. Bueno, eh, en eso el mérito es encontrar, digamos, o tratar de encontrar a la gente más valiente para el momento que enfrentábamos y además más humilde para entender que no es que le podíamos imponer una idea a la gente, sino tratar de resolver un problema que enfrentaba el gobierno, pero la sociedad argentina toda.
1: Y ahí hay muchas versiones respecto de que podría venir de Brasil algo como el swap de China, pero bien más grande, independientemente del tema del gasoducto. Y el swap
0: años. de China es grande. ¿eh? El swap bueno, de China... pero
1: multiplicarlo por tres o cuatro.
0: No, no, no. El swap de China... A ver, China tiene, eh, digamos, un swap de 20.000 millones, uh -huh. pero con 5.000 de libre disponibilidad, uh -huh. que son los que se pueden usar para pagar... Me estaba
1: refiriendo a tres veces esos 5.000, en el caso de Brasil.
0: Lo primero que charlamos, tanto con Adad como con Alcmin, es eh, el tema de la necesidad de no quedarnos afuera de la disputa de bloques a nivel global. O sea, está claro que hay un bloque que es el del euro, está claro que hay un bloque que es el asiático, está claro que eh, Gran Bretaña decidió rearmar el Commonwealth, eh, está claro que hay un bloque que es el del dólar y está claro que los dueños, con Paraguay del 50% de las proteínas mundiales, los dueños de las principales reservas de agua, de energías renovables, y de los minerales más importantes y raros que necesita la revolución científica y tecnológica, necesitamos apalancarnos en una moneda común, no única. Cada uno con su moneda, pero un paraguas de comercio en moneda común. Esa es la idea que empezamos a trabajar, que además charló Alberto con Lula hace algunos días en la Asunción, y que un poco la idea es consolidarla como un proyecto para toda la región invitando al resto de los países de la región eh, después respecto de ImpoExpo, tenemos 40% de caída del comercio bilateral en los últimos siete años lo tenemos que recuperar lo tenemos que recuperar después del famoso lavajato y se dio digamos, todo un proceso en el cual las empresas brasileras dejaron de digamos, expandirse. Las empresas argentinas dejaron de hacer negocios en Brasil, cayó 40% el comercio bilateral. Y además, lo que le pasó a Brasil es que lo que perdió Brasil de mercado argentino lo ganó China. Nosotros con China estamos muy deficitarios, mi planteo, y por eso, digamos, me parece muy valioso el gesto de la liberación del swap por 5 mil millones y el pago de represas, ¿no? Después de cinco años y medio... China volvió a pagar represas. Eh, y eso tiene que ver centralmente con que nosotros lo que le decimos es una relación justa, es una relación en la que hay paridad. Cuando hay mucha diferencia, hay una situación de abuso. Eso le planteamos a China, eso le planteamos en su momento a Estados Unidos cuando vimos que la balanza comercial se había corrido porque usaban Estados Unidos como mecanismo de triangulación para sobrefacturar importaciones en la Argentina y por eso el FATCA también, porque Estados Unidos no pretende ser cómplice de los que usan a Estados Unidos como pantalla. Y por eso Brasil eh, nos va a permitir, o el acuerdo con Brasil de, los próximas, de las próximas semanas, nos va a permitir mejorar la situación del comercio exterior eh, y de reservas.
1: Viste que hay una estadística que dice que los países que ganan el campeonato mundial de fútbol le crece medio por ciento más el producto bruto los en años, y que al mismo tiempo es lógico que las exportaciones, por lo menos aquellos elementos que sean, eh, al menos que tengan marca, de la marca del país campeón mundial parece... Que crece valor, Y que el turismo de ir a conocer ese país, ¿tenés expectativas que también ayude el año próximo? Sí, yo creo, y que que dando... agregar,
0: yo creo que nos va a agregar... Tres cuestiones. La primera, un crecimiento en el mercado de todo lo que es eh, India y Vietnam eh, en términos de exportaciones, Bangladesh. Segundo, nos va a agregar visitantes. Eh, probablemente turismo sea uno de los grandes jugadores del crecimiento del producto. Yo veo turismo, construcción, economía del conocimiento, gas y petróleo, eh, y obviamente agro, a pesar de la sequía, como los grandes jugadores de, este, de la economía de este año.
1: decía recién que un año electoral no es un año para hacer reformas estructurales. estructurales. Eh, Imaginás que esas reformas estructurales vendrán en el 2024.
0: Bueno, creo que Argentina tiene dos décadas por delante en las que tiene su segunda oportunidad histórica. Y el, creo que las
1: tenemos que aprovechar. En el último reportaje que yo te hice, eras todavía presidente, presidente de, la de, Cámara. de la Cámara, vos marcaste que había que ponerse de acuerdo con la oposición en una cantidad, creo que eran 10 y Sigo
0: la... teniendo la mesa atendida.
1: Si la oposición,
0: mandamos la ley de GNL. Si quiere construir un gran acuerdo para que seamos exportadores de gas licuado, bienvenido. Mandamos la ley de hidrógeno. Si quieren que Argentina sea un gran jugador del hidrógeno verde, gris o azul, bienvenido. Mandamos la ley de blanqueo. Si quieren que Argentina sea frente a Estados Unidos un país serio y quieren construir un gran, un gran blindaje a este blanqueo, bienvenido. Si creen que además en otros temas estamos mandando la ley de autarquía del INDEC para que no haya, digamos, en la Argentina... Eh, ningún gobierno que pueda trabajar en la manipulación estadística estamos trabajando además en la ley eh, de acuerdo al GAFI vinculada al tema de los cambios que requiere la UIF bienvenidos esos acuerdos porque además nos muestran serios frente al mundo ojalá que el 23 sea un año de debate de proyectos y de ideas y no de tuiteos miserables, ojalá.
1: Estamos llegando al final del reportaje que creo que cumple lo acordado de que iba a ser, no de política, sino de economía. Eh, Pero la pregunta política, una, al final. Una. Una, una sola. Bien, una, una me, 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 me voy satisfecho. Una, una sola. No, vos marcaste que tu familia incluso te decía que eh, no tenías que dedicarle tanto tiempo a la política en los próximos años, no te veías candidato. Eh, en un, también en el diario Perfil eh, un, un ex ministro de los 90 dijo que Sergio más es un joven labaña, eh, lo definió así como un joven eh, labaña ¿dónde te ves en 2024? y para completar la pregunta si existe la posibilidad de que un eventual éxito en la conducción económica haga que puedas neces te reclamen ser una especie de candidato natural del frente de todos
0: Primero no creo en los candidatos naturales. Segundo, no conozco, no recuerdo ningún caso de ministro de economía que haya sido candidato a presidente.
1: Con éxito, porque tenés varios que han sido. No, bueno, de... no,
0: pero ministros de economía que hayan sido.
1: Pero sí podemos poner a Fernando Enrique Cardoso en Brasil,
0: ¿no? Claro, el... por ahí el caso de Brasil es distinto. No conozco casos internacionales. Eh... ¿Dónde me veo en el 2024? Me gustaría hacer cosas internacionales. Creo que el mundo, la fragmentación que está viviendo por la geopolítica del mundo nos pone en una enorme oportunidad para Argentina y a los argentinos. Y la verdad es que antes de mirarme el 24 tengo el deseo de que este año sea un año en el que cada medida que me proponga tenga el resultado que busco. Eh, me, me, me corrí de la política, me obsesioné, pero no, no mal, no porque desprecie la política, amo la política, eh, creo que es la única herramienta para transformar la vida de la gente, pero me obsesioné en la gestión eh, porque creo que me van a medir por los resultados y no por lo que diga.
1: Nos acabó el tiempo y quiero dejarte los últimos minutos para la reflexión que vos quieras dar a los actores económicos, a los consumidores, a los productores.
0: A mí lo que me gustaría es que los que tienen que invertir inviertan, que tienen todo el respaldo y todas las reglas.
1: Que no tengan miedo.
0: Que no tengan miedo y que van a tener todo nuestro respaldo que trabajemos para recuperar ingresos porque la clase media y los laburantes argentinos la pasaron mal. Pero sobre todas las cosas que tengamos una mirada constructiva sobre la Argentina. Tapemos con la mano a aquellos que solo buscan hacer daño y tengamos los ojos y los oídos abiertos para aquellos que tienen ganas de construir en la Argentina. En la Argentina digamos, hay una cosa muy como muy de pretender o de buscar que si a mí me va bien, no le va bien a Massa, le va bien a la Argentina. Y aquellos que, digamos, lo que buscan es hacer, intentar que fracase, porque creen que fracaso. Yo si una medida que tomamos fracasa, fracasa para la economía argentina. Entonces que ayuden, que acompañen, que se saquen el odio de encima y se dediquen a ser propositivos y constructivos.
1: Sergio Massa, muchas gracias por esta hora de conversación. Vamos a tratar de repetir esto antes de las elecciones. Vamos y a tratar, ahí, y ahí vamos a hablar de política. Y ahí hablaré muy política. política. Muchas gracias. No, de nada.
0: Perfil Podcast.